0: Fälttävlandspoddens första avsnitt spelades in tillsammans med förbundskapten Fredrik Bergendorf. Lite drygt ett år senare så träffar fälttävlandspodden Fredrik igen, även den här gången under fälttävlans träffen. Fredrik summerar 2017, vad minns han bäst? Hur tänker han framöver? Och hur har samarbetet med ryttarna fungerat? Häng med! Välkommen till fälttävlanspodden, Fredrik Bergendorf. Tack så mycket. Berätta, vem är du?
1: Jag är förbundskapten i fälttävlan för Sverige. Jag har varit i precis ett år. Helt otroligt år.
0: Mm. Hur, hur mår du?
1: Ja, jag mår jättebra. Vi har en fantastiskt två, tre dagar här i, i Linköping med fälttävlansryttare från hela Sverige. Eh, vi har jätteintressanta möten. Eh, Speaker som har kommit över och pratat fr från England- Väldigt bra atmosfär och positiv anda.
0: Ja, vi är på fälttävlansträffen. Kan du berätta mer om, vad är fälttävlansträffen?
1: Vi har gjort många saker. Det är där lagen, lagryttarna har samlats. Inte bara seniorryttarna, men juniorer, young riders och ponnyryttare också. De nya lagen för 2018. Börjar planera hur de ska lägga upp och, och hur de tänker på mästerskapen som kommer då. Men sen så är det också den allmänna fälttävlansentusiasten som kan komma hit. Och vi träffar dem. Och det är en jättehär, ett jättehärligt sätt att sluta året på.
0: Så vem som helst är välkommen på fälttävlansträffen?
1: Absolut vem som helst. Du behöver inte vara helfrälst i fälttävlan heller. Men det är väl nästan mest fälttävlansmänniskor som är här.
0: Ja, vad kul. Du För ett år sedan så gjorde vi jag gjorde min första intervju för Fälttävlanspodden. Och du gjorde din första dag som förbundskapten. Vad har hänt på hemmaplan sen sist?
1: Du, det har hänt så mycket så jag kan inte tro att det är sant. Jag har haft så mycket att göra. Och det har varit jätteroligt. Det har varit en väldigt positiv energi som vi har fått. Som har varit väldigt roligt. Vi har... Det är så mycket så jag vet inte var jag ska börja någonstans. Men vi har fått... Ryttare som rider helt fantastiskt och, och verkligen rider så bra som de kan. Det är jättemycket kvar att göra.
0: Hur ser det ut hemma hos dig i England då? Har det blivit några förändringar?
1: Mm, där, där har det blivit förändringar. Jag har stall hemma där vi kan ha 15 hästar. Det har jag hyrt ut. Så det enda som vi är ansvariga för... Jag har en dotter som är 12 år gammal. Hon har en pony och en häst som hon rider där- så verksamheten hemma har blivit väldigt liten- och det är nog tur det för, för att eh, det går inte en timme- där jag inte tänker på- vad jag kan göra för, för att hjälpa till med- både svenska landslaget- men också lite grann för att hjälpa till- med den strukturen så vi får- bättre fälttävlan i framtiden.
0: Mm. Hur går tankarna då?
1: Ja, tankarna går väldigt mycket att- eh, jag vill att alla ska känna sig inkluderade. Jag vill att det ska vara lätt- att veta- hur man kan ta nästa steg. Det ska vara lätt att veta vad man verkligen behöver för att bli en bra fälthävlansryttare på den nivån där man är.
0: Och hur tänker du jobba fram det?
1: Ja, nej, nej, det är jättehärligt. Så till exempel ett så med lagen som vi har gjort att varje tisdag morgon lagledarna från Pony, Junior, Young Rider och jag själv har telefonmöte vars än i världen vi är. Så, så vi får en väldigt sammanhållning och vet vad, vad, som, vad som händer. Eh, I vårt landslag som vi har en A-trupp för de hästar och ryttare som är redo för ett mästerskap en B-trupp för de ryttare som ligger på trestjärnig nivå men kanske fortfarande behöver lite mera hjälp men sen så har vi också precis för att öppna dörrar och få kontakt en C-trupp för ryttare som ligger på en tvåstjärnig nivå och det är inte nödvändigtvis alla ryttare men man kan göra en intresseanmälan för att vara med där lite grann och då är det mer om att lära sig den strukturen vi använder till seniorutarna Och på så sätt känna att man mer kommer ut i hela fälttävlan Sverige.
0: Kan du berätta mer om den strukturen?
1: Ja okej, okay, jag, kan, jag kan fortsätta. Jag, jag kan berätta så fort när jag börjar. Jag kan hålla på hur länge som helst. Men sen så har vi också, jag har pratat med eh, tränare, fälttävlanstränare här i, igår. Och se om hur vi kan arbeta mer tillsammans. Både så man får upp kvaliteten men också så att de förstår hur viktiga de är för, även för, för landslagsryttarna. Någonting som jag tycker är jätteviktigt är att, att ryttar har bra hemmatränare och hur viktiga de är. Och bara för att man tränar på en tekniskt låg nivå så betyder inte det att man är en, nödvändigtvis en sämre tränare för den som tränar på en tekniskt högre nivå. Utan man kan ju vara en väldigt duktig tränare på den nivån där, där, där man är. Mm. så just att knyta ihop det här på bästa sätt vi har pratat om ett kanske som det har pratats om förut något slags mentorship mellan tränarna hur ofta vi träffas man måste göra en sån här fortbildning med hur man använder dem på bästa sätt så man faktiskt lär sig någonting som är så, så nyttigt som möjligt
0: Hur vill tränarna använda dem på bästa sätt då?
1: Ja vi har pratat mycket om att vad för slags träning man behöver. Om man verkligen pratar om saker som är nyttigt. Så vi har pratat om när man tränar. Hur man verkligen arbetar på grundprinciperna. Det är det som är det riktigt viktiga hela tiden. Jag tror vilken tävling i världen man vinner. Den som vinner den har antagligen gjort det för att den kunde grundprinciperna lite bättre än någon annan. Mm. Och då är det när man tränar. Det är inte alltid så lätt att sälja en sån lektion till en ryttare som man inte ser så ofta. Det är kanske lite lättare att få betalt om en ryttare går iväg och hoppar till ett väldigt stort hinder till exempel. Istället för att arbeta på positionen med skänken eller någonting sånt där. Så det pratade vi lite grann om. Vi har pratat om när det är okej okay för en tränare att säga att ryttan kanske inte är bra nog för en nivå av säkerhetsskäl. Och att man verkligen vågar säga till. För på lång sikt är det väldigt mycket att man tar hand om hästar och ryttare. Mm. Eh, och det, där kan ju en tränare kännas lite ensam ibland. Så sådana saker pratar vi väldigt mycket om och, och hur, hur man tar den biten framåt.
0: Hur skulle ett sån här mentorskap kunna se ut?
1: Eh, jag, jag vet inte riktigt. Eh, mm. Vi har pratat om, om man på något sätt kan använda. Vi har ju tränare som är utbildade i Sverige som CBA-tränare. Om man är en C-tränare, om man på något sätt kan vara knuten till en B-tränare- och en B-tränare till en A-tränare. Om det skulle fungera på, på det viset eh, så vi jag bara hade en väldigt bra öppen konversation om, om idéer. För att jag kan förstå att det kan vara en tränare som är väldigt duktig och vill göra ett bra jobb- men om man inte tränar på en internationell nivå och man kanske bor lite längre norrut i Sverige- det är kanske inte så lätt att få ny information- och, och på, på, på samma sätt som någon som är ute i Europa- och ser bra ryttare och bra tränare hela tiden. Så just det där kanske med mentorskap- och att man verkligen använder fortbildningarna- på så bra sätt som möjligt. Att när informationen är, kommer dit där den ska vara. Vi, vi har ju alla börjat rida någon gång- mm. eh, och framtidens stjärnor ska snart också börja rida. Att de verkligen får den träningen som de behöver.
0: Hur jobbar ni vidare med det här sen? Blir det till nästa tränarträff?
1: Ja, det, det blir det. Så vi ska se om vi kan träffas någon gång här i vår. Definitivt sen ska vi ha ett möte vid Strömsholmstävlingarna. Och ska vi se om vi kan hitta ett datum innan dess också.
0: Det är jättespännande. Mm. Kan du berätta om det starkaste fälttävlandsminnet under 2017?
1: Oh, det var svårt. Jag har jättemånga minnen. Det är klart att man, så när man börjar tänka på vilket, vilket minne så dras ju tankarna mot, mot Europamästerskapen. Eh, och vad jag får från det. Var, var Hästar som var väldigt fräscha, eh, Ett upplägg som var otroligt bra. Ryttare som hade en väldigt klar plan på vad de skulle göra. Och eh, jag tror just det där. och På söndag morgon efter vi hade gått terräng. Ha sex jättefina, hela glada hästar genom eh, när vi sprang upp dem för veterinären och, och det var enda laget som, som hade det. det. Det är nog ganska starkt minne.
0: Vad, berätta mer om det här upplägget som fungerade så bra.
1: Vad jag tror är att det är viktigt att, att ryttare och tränare i ett lag verkligen vet vad de ska göra för någonting. De vet vad uppgiften är när man kommer till ett mästerskap. Eh, och man vet också hur de personerna som man arbetar med- vet vad de vill för någonting. Så en sak som vi gjorde var att- vi, var inte, vi tog inte bara reda på- vad, hur ryttarna ville ha sitt upplägg- men också att ryttarna emellan- var väldigt säkra på- vad de andra ryttarna behövde i laget. Och det är lite sådana saker om- tycker man om att gå terrängbanan tillsammans med alla- eller tycker man om att mer går en och en när man värmer upp för, för dresyren. Eh, känns det tryggt att ha alla lag med lemmarna runt och, och stå, stå och titta på som ett stöd? Eller vill man hålla sig lite grann för sig själv? Vad som exempel på eh, de små individuella sakerna som är lite olika från person till person. Så det var väldigt viktigt. Just, men sen också med, med hästskötare. I, igen Vi har fantastiska hästskötare- som precis visste vad de skulle göra för någonting. Vi har en väldigt duktig veterinär som är väldigt organiserad. Och vi hade mycket tanke på det innan vi åkte. Mm. Så vad jag fick från det är att det var väldigt lugnt när vi kom till tävlingen. Så jag tror jag fick ryttarna de fick ro och göra vad de behövde göra.
0: Så extremt tydlig kommunikation och planering i förväg då.
1: Ja, precis. Och... och, och om man gör det i en bit där man försöker vara ganska precis innan så man nästan drar det lite för mycket för då kan man åka till ett mästerskap och slappna av lite grann. Mm. Det är inte konstigt att vi som ryttare tränare försöker göra lite extra på just när man kommer till tävlingen för det känns så viktigt och speciellt. Och då, så som jag tänker som tränare om man då sätter extra tryck på dem runt om en, så gör man det när det inte behövs. Så om man bara har organiserat sig själv innan tillräckligt mycket och slappna av lite grann när man kommer till tävlingen så brukar det vara lättare för ryttarna att rida så bra som de normalt kan.
0: Hade ja. ni pratat innan, det var ju ett skifte där precis innan i deltagarlistan. Hade ni pratat om sådana förutsättningar och ändringar innan också?
1: Ja, just så som vi gjorde det. För jag, även om du, om du tänker på att eh, Anna Fräskord var i laget till att börja med och sen kom eh, Niklas Lindbäck i, in, in i laget. Eh, så var det någonting som vi har pratat om. Och, och, också om det var ett bra sätt att göra det på eller, eller inte. Eh, vad, vad jag tror är att ha en tidig uttagning ser så ut som något positivt. Om man hade behövt ta ut så ryttarna visste vilka som var i laget och vilka som var som individuella. Det har vi pratat lite grann fram och tillbaka om och jag kan se fördelar och nackdelar med, med båda sidorna. Och, och hur man än vänder och vrider på det, det är aldrig så lätt för en ryttare som har varit i laget och sen inte kommer i laget men som fortfarande måste var mentalt stark och positiv och sen så gör ett bra jobb. Det, det är ju alltid några timmar, några dagar beroende på hur man är mentalt som det tar att ställa om lite grann och det, det är ingen konst att, att Anna gick igenom den situationen också.
0: Tidigare så har det ju varit ganska stora drev i, i media och sådär.
1: Media är ju väldigt viktigt för oss eh, så vi blir, blir sedda i, utåt eh, och i, i, i Ibland är median lite mera med oss än den inte är. Men det är som är väldigt viktigt att, att den finns där. Eh, nej, det blev inte så konstigt om, om, om den här situationen. Men egentligen var det inte så konstigt heller. Eh, det såg, när vi tog ut laget så såg det ganska klart ut så som det var. Sen så desto närmare Europamästerskapen vi kom. Så Niklas hade gjort ett fantastiskt jobb med, med hans hästfokus. Så det också sen blev ganska klart att om vi ska maximera laget så är det bättre att göra det på andra hållet. Och vi måste ju ta hand om hästar, vi måste ta hand om människor på rätt sätt och, och verkligen så bra vi kan. Men på samma gång också så mitt jobb är att få de bästa hästarna och ryttarna in, in i laget. Så det var helt rätt att det blev som det blev.
0: Tror du att ryttarna har upplevt dig?
1: Ja, du, får fråga, du får fråga ryttarna. Om jag säger så här. Jag är, en, jag är en coach som frågar väldigt mycket frågor. Jag är väldigt intresserad av hur ryttarna vill ha det. Sen så är jag väldigt säker på att saker och ting verkligen ska, ska hända. Men i och med att jag tog lite tid på mig att försöka både förstå svensk fältdävlan och lite grann förstå var ryttarna själva kom från hur de såg det, så vet jag att, att, att ibland så är det också viktigt för, för mig att ryttarna vet att det finns en linje, det finns ett mål, mål som vi har så jag hoppas att de känner att jag försökt förstå dem och sen så gett dem stöd, det stödet de behöver för att bli så bra som de kan
0: Vad kommer du göra mer utav under 2018?
1: Det är ett jätteintressant år. Världsmästerskapen är tryon i USA i mitten på september. Det kommer bli ett snäpp svårare än vad Europamästerskapen var. Inte bara tävlingen men också i och med att vi har länder där nu som USA, Nya Zeeland och Australien som är starka fälttävlarens Men det betyder inte att vi fortfarande kan göra lika bra och förhoppningsvis lite bättre men då igen upplägget måste ju bli väldigt starkt igen så väldigt lika som förra året ändå mer trycker lite grann på kommunikationen vi har mellan våra tränarlag i landslaget och ryttarnas hemmatränare det tror jag man kan göra ändå bättre än vad vi gjorde Förra året.
0: Kan du berätta lite grann om dina tankar kring det team som du har satt samman och samarbetat med?
1: Mm. Jag har ett jättestarkt tränarlag runt mig. Vi har Victoria Kallebäck som har varit på väldigt många mästerskap som ryttare själv. Jättemycket erfarenhet. Hon är också en väldigt bra coach. Hon är väldigt snabbt tänkt. Hon får saker och ting gjort väldigt fort. Hon har väldigt lätt för att organisera saker. Så det är en av en absolut starka sida. Hon är väldigt bra på att ta hand om människor. Så ta hand om ett helt lag. När man är ute och reser. Det är en otroligt bra person att ha runt omkring sig. Sen så har jag John Pitts. Som är Human Performance. i är hans specialitet. Så vi har använt honom mycket i England. Innan han hjälpte mig och Sverige så har han arbetat för Australien och innan dess för det engelska laget också. Men han arbetar nästan mest med andra sporter. Så i Formula One med Red Bull har han mycket att göra med och en del andra sporter i England också. Och anledningen för att jag tycker det är väldigt intressant att ha John med oss är att när man tittar på hur vi ska bli bättre den största biten där jag tror vi kan blir bättre i hur vi tycker och tänker. Och då har John med sig där. är, är jätteviktigt.
0: Vad har han med sig? Kan du ge något exempel?
1: Eh, ja, det, det, det kan jag göra. Eh, väldigt mycket verkligen förstår ryttarna. En del ryttare kan man trycka på lite hårdare. En, en, en del måste man fr fråga mera frågor till. Eh, om... Eh, vi tar mig som ett exempel, för han är likadant när han står och tittar och analyserar. Så var det en fråga på terrängdagen på Europamästerskapen om Louis Gärde skulle gå en lång väg eller snabba vägen. Jag hade tagit in den informationen jag behövde tagit ett beslut. Sen så, när John förstod att jag hade tagit beslutet så tyckte att han att jag började ta för lång tid på mig och eh, förklara situationen till, till Louise så där var han och tryckte på mig mm. alltså, precis en, en helt klar situation där han förstår hur jag tycker och tänker och, och får mig att bli bättre och det är just där han, det är inte bara för ryttarna det är, men det är bara he, hela laget runt omkring oss a, att vi är öppna på att bli bättre i än vad vi var idag
0: mm. Spännande mm. Och mer i teamet? Då har, vi,
1: ja, då, då har vi de två. Sen så har vi en också. Mm. Då har vi precis börjat arbeta med Elisabeth Lundholm. En tränare som två anledningar för, för, för att ta med. Först från otrolig kunskap om tekniken i dressyren. Men sen så tror jag också hon är, var väldigt öppen och arbetade på det sättet som jag och John ville, ville arbeta på. Och det också gör mig att man förstår vad olika ryttare behöver mentalt för, för att prestera så bra som, som de kan. Jag tyckte när hon var på Europamästerskapen med oss förra året, även då hon inte var med som huvudtränare, så tycker jag att hon hade ett väldigt bra sätt, så som hon gav ryttarna väldigt mycket självförtroende innan de gick in på banan.
0: Hur gjorde hon då?
1: Jag tror bara så, så, så som hon är, den personligheten. Jag, jag tror det bara stråla kunskap om henne när hon står stå på en framridningsbana ser det ut på ett väldigt trevligt sätt som hon verkligen äger banan. Mm. Uh, och, och när man kommer som ett land och, och det andra land också som naturligtvis vill in, vill in på banan. Jag tycker det är väldigt viktigt att, att andra lag faktiskt förstår hur bra vi också är. Vi använder oss av många väldigt duktiga personer för, för att göra det här. Men att vad jag ville var att det här huvudteamet var litet. Eh, lite grann för, för den ekonomin som vi har i Sverige. Men också vad, vad det betyder då att det blir väldigt smidigt. och väldigt lätt att hålla kommunikationen mellan oss. Och det tycker jag är viktigt. Eh, så, så fort ett team börjar bli lite stort så börjar det också kommunikationen blir lite långsam och det är inte så lätt att få den precis dit man vill så ja, Lisa Lidbeck har en veterinär, som veterinär hennes kunskap, inte bara som veterinär men hon är väldigt bra på att organisera folk runt omkring henne och få saker och ting gjort som hon vill så det var otroligt stor hjälp vi har Håkan Kranz som hästfysio väldigt duktig både på vad man gör som hästfysio men också, faktiskt få, få ryttarna också och, och känna sig positiva för, för ryttarna vet att han, att han gör ett bra jobb. Och, och sen kan man fortsätta för det blir så ja, med, med hästskötare och, och så, så, så blir det ju väldigt många personer runt omkring ett lag som är otroligt viktiga.
0: Och du håller i hoppningen och träningen. Ja,
1: ja det gör jag. Jag har tävlat lite barnhoppning själv och och, eh, tränar fortfarande även i, fast jag inte gör det så mycket för, för nu är ju hela min tid egentligen gå och använda jag till, till, till Sverige eh, men jag fortfarande jag är en mentor till fem stycken unga hoppryttare i, i England så eh, jag ser dem ibland och, och lite granna tänker på deras upplägg och hur de ska ta, ta, sig, ta sig framåt så den lilla biten har jag kvar i England fortfarande. Och det tycker jag är intressant. För jag, jag lär mig fortfarande från deras system. Och ser lite grann vad av det vi kan använda här, här, här i Sverige. Så jag hjälper ryttarna med hoppningen. Med terrängtänket. Men då tycker jag också så här. att desto vi, Det viktigaste är för mig. Att de tränar bra. De tränar bättre hemma med sina hemma tränare. Så egentligen idealt skulle vara att deras high performance systems hemma hos sig själv. Medan mellan ryttarna och deras tränare fungerar fantastiskt. Och jag mer och mer håller kontakten med tränarna och inte med med ryttan.
0: Vad är ett high performance system?
1: Okay. Do, do, precis, high performance. Än, be, bättre än normalt. Om vi tänker, ja, om, om, du, eh, om du tränar friidrott och är väldigt bra på det. Då kanske du flyttar till och tränar på ett ställe där, där de har barn, där de har fysio, där de har tränare. Och så, eh, för, för oss ryttare så normalt så spenderar vi den mesta tiden hemma. Och då tycker jag det väldigt mycket att man, om man vill bli en bra ryttare, att man tänker på sin, sitt stall hemma precis på samma sätt är det verkligen så bra som det kan bli är det bra nog för vad ryttarna behöver och det är just de människorna de har runt omkring sig också de personerna som de behöver i stallet är de där för att de bara tycker om dem eller är de där för att de verkligen gör det bästa jobbet för att den ryttan ska bli så bra som möjligt de tränarna de har samma sak är det rätt tränare för rätt person och, och sådana saker som man verkligen får hela det och, och bli så bra som det kan.
0: Upplever du att ryttarna har fått en, en boost i och med att ni har optimerat det här?
1: Otrolig boost och sen ska jag säga att vi inte alls har optimerat det. Jag tror det är en lång väg och gradvis får få det bättre. Eh, och och vad en eh, ryttare på toppnivå idag är helt fantastiskt men väldigt tufft. Eh, det är många bollar i luften på, sam på samma gång. Eh, må många har familj man ska försörja sig, en del kanske tränar träna andra ryttare vid sidan om och få hela det paketet att fungera på ett sätt och fortfarande kalla sportbiten som man gör träningen och verkligen ha den på en hög nivå. Det är absolut inte, inte lätt men, men väldigt möjligt.
0: Målsättningen inför VM?
1: Målsättningen inför VM är huvudmålet är att vi går och kvalar till OS. Om de inte ändrat reglerna här vi får se nästa vecka så vi tror de sex bästa lagen kvalar. Eh, men mer än det vi pratade med ryttarna här i, i förrgår och jag tror vi kan hålla vår nivå på 70% i dressyren eh, och, och, och inte få till mer, mer än eh, Fem tidsfel efter det. Så varje ryttare slutar under 50 poäng. Det är en nivå som vi arbetar, arbetar mot. Sen är det en del ryttare som går lägre än så. Men det är huvudmålet för, de, för, för ryttarna.
0: Hur tänker ni att ni ska klara av det? Vad ska ni utveckla mer?
1: Det, och det här det är olika hos olika ryttare generellt generellt så, så går vi in och tittar lite grann. Hur ser dressyren ut? Hur ser hoppningen ut? Hur ser, hur ser terrängen ut? Eh, vad är bra? Och vad behöver bli bättre? Men också vad är bra och behöver bli bättre? Beroende på den här ribban som jag har satt vid 70% i dressyren. Felfri i hoppningen och felfri terrängen egentligen. Och se lite grann hur långt de är ifrån den ribban. Eh, och ibland vad de har faktiskt passerat den ribban redan. Så de behöver ett mål som är lite... lite lite hårdare än det
0: Vad är målsättningen inför OS?
1: En medalj
0: Vilken valör?
1: Vilken valör, vi har, vi har inte satt någon färg på den än Nej eh, Men det, det, det kommer nog eh, Det kommer bli tufft men definitivt Vi har fantastiskt bra ryttare i Sverige med väldigt bra hästar Problemet är att det, inte, till, det, är inte, det blir inte många nog så det gör väl vårat upplägg lite, lite speciellt. Att vi måste se till att vi får en bra balans ifrån att vi på ett sätt tränar och testar på bästa sätt. Men sen fortfarande se till så att hästarna är riktigt fräscha till mästerskapen.
0: Hur tänker du utveckla det ytterligare under de här två åren?
1: Vi, ja. arbetar, vi arbetar mycket på hur, hur de nummer ett de bästa ryttarna eh, kan få. Få rida mer hästar än vad de gör för tillfället. Och, och igen lite individuellt från ryttarna. Och, och, om det är om mer sponsorer eller hit, leta efter unghästar. Eh, försöka hitta lite, lite äldre hästar. Ha gradvis ett system där det är hästar som kommer fram. Det är något som är, är jätteviktigt. Och då igen, titta på ekonomin lite grann. Hur, hur, hur ska det här fungera? Eh, lite grann att titta på ryttarnas... Eh, verkliga baskunskaper och vad de gör för någonting är de verkligen starka i grunden för det är viktigt mm.
0: Du nämnde ekonomi hur tänker man där?
1: <laughs> mm, det är jätteintressant det är hästar i dyra hålla det vet alla som har försökt jättehärlig att arbeta med vi har många fantastiska ägare som hjälper till och då igen med ryttarna tänka till lite, lite granna om, eh, om det kanske inte riktigt finns ägare till. Kan man gå in två ägare och, och hjälpa till att köpa en häst? Eh, kan man ha råd kanske med yngre hästar som blir bra på lång sikt istället för de lite dyrare? Kanske som en ryttare, kanske man sitter och rider mycket hästar hemma. Men om man tänker på ekonomin så kanske man får väldigt lite betalt per häst. När man har räknat ut hur mycket det kostar att hålla hästen. Så det kanske är bättre då att man håller sig till de hästarna som är lite bättre. Och inte rider så många av de andra hästarna. Man kanske tjänar mer pengar på att träna andra den tiden. Bara som ett exempel hur man kanske kan ändra om ekonomin lite grann. Och här igen, det finns inte... Ett svar som passar alla.
0: Är du med och, och, och coachar och tänker till i, i landslaget kring de här bitarna?
1: Ja, jag tycker de är väldigt viktiga. Mm. Och det är därför också när vi går tillbaka till, till John Pitts. Eh, hur han kan komma in och, och, och verkligen förstå he hela, hela den biten. Eh, och, och, och hjälpa till. För det är inte så lätt att ändra sig heller om man är van. Och får livet att fungera på ett sätt. Så jag tycker om, om vi verkligen pratar om bra ryttare så är det ryttare som är villiga att och, och bli, bli bättre. Många säger att de är det. Men det är inte alltid så lätt att ändra sig som man tror. Det, det tror jag är nummer ett. Men sen så har vi de där tre, tre verkligen grundbitarna. Inte bara med baskunskapen med ridningen. Men har vi en ekonomi så vi kan ha råd att göra det här. Och... Har vi ett system och få fram unghästar så vi har bra hästar i framtiden. De bitarna är jätteviktiga just när vi kommer till om vi ska ha gradvis få mer ryttare i Sverige. Gradvis komma till en punkt där vi inte bara är fantastiskt bra var tionde år. Som vi har varit. Men försöka hålla den nivån lite oftare.
0: Tänker du att fälttävlan Sverige behöver utveckla generellt?
1: Generellt så tror jag just, om man ser på en toppnivå, så tror jag just lite grann det vi, vi pratar om. Verkligen mm. förstå hur en bra fälttävlansryttare ser ut och, och verkligen ta med det där paketet med, med ekonomin, eh, grundridningen och, och framtida hästar, var de kommer ifrån, in i tanket när man tänker på är, är jag en bra fälttävlansryttare eller inte jag tror det är mycket att göra med när vi börjar att lära oss rida och verkligen sälja idén på hur viktigt, hur tufft och hur fantastiskt det är att verkligen förstå hur man rider en häst så den är verkligen lösgjord och hur baskunskaperna verkligen fungerar så man inte försöker bli bra för snabbt och kanske glömma bort någon av den här biten sen så, så är det klart så måste vi träna våra ryttare och våra hästar på tävlingar. Och då måste det finnas tävlingar. Så att hjälpa tävlingsarrangörer. Och, och förstå vad vi, vad vi behöver. Är också jätteviktigt. En sak som vi försöker få bättre. Är att få några fler tvåstjärniga tävlingar i Sverige. Och då blir det lättare att träna hästar och ryttare till lite bättre nivå. Mm. Och sen så också behöver vi definitivt till att börja med åtminstone en en-tre stjärnig klass. Både så svenska ryttare som inte åker utomlands eh, och, och andra fälttävlansintresserade också få någon liten känsla på, på hur nivån ser ut. Men också så Sverige har ett bra skyltfönster in mot resten av Europa där vi kan bjuda in duktiga ryttare och få det på hemmaplan med.
0: Mm. Jobbar fälttävlanskommittén speciellt med att på in fälttavlan i media- så att vi får större utrymme- i de stora kanalerna- och sändningstid.
1: Du, jag tror vi kan bli mycket bättre på det. Mm. Och det verkar ju som att jag pratar med en person just nu- som kanske vet mer om det än vad jag vet. Eh, men jag tror det, det är jätteviktigt. Mm. Eh, och, och just- eh, allting ändras sig så, så, så mycket och så snabbt- med sociala medier- och, och så snabbt man kan få ut information- och hur man använder dem på bästa sätt- jag skulle säga att jag tror definitivt inte vi, vi gör tillräckligt med det.
0: Så det är ett utvecklingsområde i framtiden?
1: Ja, ja, definitivt. Och hur man använder det. Och i, ibland kan man ju använda sociala medier också på lite fel sätt. När, när man kanske får lite för mycket negativ information ut där. Och då tror jag också att det är, får en del att inte använda det alls. För man inte riktigt förstår och vet hur man ska använda det på ett bättre, positivt sätt. Så jag tror vi kan många lära oss av, av den biten.
0: Vad skulle du vilja rekommendera till alla som lyssnar på Fälttävlans podden?
1: Jag tror att de tänker på vad de verkligen vill göra innan Fälttävlan. Och, och få någonting gjort. Om det är att de skriver ner i almenackan. Eller lovar de själva att de faktiskt ska göra någonting innan 24 timmar för, 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 att komma, för att komma igång. Det är så väldigt mycket positiva personer ute, ute i Sverige- så jag tror att vi skulle behöva mer av dem faktiskt för att få något och hjälpa till på alla olika håll i här. Sen för ryttare speci speciellt. Och verkligen titta på vad, vad, hur vi får fler unga hästar.
0: Jag tycker att det är spännande att få följa din resa. Och jag hoppas att jag får möjlighet att göra en uppföljning med dig om ett år igen.
1: Ja, tack så jättemycket. Jag hoppas också att vi kan sitta ner och prata om ett år igen och, och, och se, se vad som har hänt. Det ska bli jättespännande.
0: Tusen tack för att du ville vara med i Fälttävlans podden.
1: Tack.